0: Deze podcast gaat over methodiek krachtwerk en ik ben zelf heel enthousiast over die methodiek krachtwerk, omdat die ja naar mijn idee heel mooi aansluit bij actuele ontwikkelingen in deze maatschappij of in het sociaal domein, waarbij het zowel van belang is dat, uh, dat het individu versterkt wordt, dus dat mensen een beetje weer grip krijgen op hun eigen leven. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat mensen zich ja, weten te verbinden met de samenleving, juist omdat de overheid zo inzet op participatie en zelfregie. Dus die twee aspecten vind ik heel mooi, eigenlijk terugkomen in deze methodiek. Ja, ik ga dus voor het eerst deze podcast maken. Dus dat is best ook wel spannend, want het is ook, ja, hoe pak je het aan en ja, hoe regel je het allemaal. Um, uh, en hoe maak je het vooral aantrekkelijk voor studenten? Want ik hoop heel erg dat uh, uh, ja, door deze podcast het, leven, het leren leuker wordt en interessanter. En ik denk dat een podcast heel leuk kan zijn, omdat het de mogelijkheid biedt om uh, gewoon even een kijkje te nemen bij iemand anders in de werkkamer uh, of op het bureau. Uh, of in het leven van iemand anders, zonder dat je gelijk met je hele klas ergens op bezoek mag gaan. Dus dat is volgens mij het leuke van die podcast. En wat ik wil gaan doen uh, in deze podcast, is dat ik iets laat nou ja, doorschemeren van de methodiek van krachtwerk. Maar dat dan verbinden aan verhalen van social werkers en van een cliënt. En van een onderzoeker van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Om zo um, ja, vanuit deze podcast een iets breder beeld te geven van... Uh, nou ja, waarom deze methodiek relevant is uh, voor jou als sociaal werker om, om te kennen. Nou, we gaan uh, Steffi horen. Steffi is een uh, sociaal werker en zij... Uh, is, is, ...is persoonlijk begeleider van Donovan. En Donovan die, die woont beschermd. En die uh, heeft dus begeleiding op, uh, nou ja, op verschillende levensgebieden. Om uh, voor zichzelf te zorgen, om dagritme op te pakken... ...om het zoeken naar een uh, zinvolle dagbesteding. Uh, om zijn emoties te reguleren en om uh, goed te communiceren over wat hen bezighoudt. Dus daar uh, zijn Steffi en Donovan uh, druk mee bezig. Dus die, die ga je horen. Daar, ik, ga, uh, ik wil van hen graag weten van... Um, ja, als je werkt met jongeren als Donovan, met mensen die gewoon echt ja, veel veel hoger voor hun kiezen hebben gehad in hun leven en daardoor echt wel moeite hebben om een plekje in deze samenleving in te, in te nemen. Vanuit welke visie werkt dan die werker? Wat, wat, wat motiveert je en wat geeft jou richting in het werk? Maar ik ben vooral ook heel benieuwd wat, uh, wat de cliënt, wat Donovan zelf zegt over ja, wat hij belangrijk vindt uh, in, in een hulpverlener, wanneer hij er vertrouwen in heeft en wat hem echt helpt in de, in de gesprekken die ze hebben. Mijn vraag aan Donovan is eigenlijk van wat, um, ja, wat vind jij nou belangrijk voor een, uh, voor een hulpverlener? Ik ben natuurlijk als docent en ik wil graag studenten wat meegeven. Wat zou hij nou het belangrijkste vinden wat studenten moeten meekrijgen uh, in de opleidingen tot uh, sociaal werken?
1: Niet uh, een laconieke houding. Dat is iets wat een hulpverlening niet moet doen, vind ik.
0: Ja, een laconieke houding? Ja, wat dat bedoel je ermee?
1: Ja, het boeit niet wat er met je gebeurt. We, doen gewoon, we, we kijken gewoon wat je stoornissen zijn en zo toch. En dan uh, ja, gaan we gewoon een beetje via het lijstje werken en zo. Gewoon ook zelf in contact komen en zo. Dus.
0: Oh, Oké. Okay. Hey, en als we dan hebben over dat eerste wat je zegt hè, iemand is een beetje laconiek en werkt alleen het lijstje af, mm -hmm. wat voor een effect heeft dat op jou?
1: Ja, geen vertrouwen. Okay. Dat is het effect daarvan toch? No. Ah,
0: ja. Ah, dat lijkt me natuurlijk wel mega belangrijk om wel, uh, wel vertrouwen te ja. hebben. Mm -hmm. Dus dat dat je zegt, geen, um, nou ja, de, dat lijstje en dan niet echt geïnteresseerd zijn, dat geeft dan geen vertrouwen. En wat geeft dan wel vertrouwen? Wat zou je zeggen? Nou, dat moeten ze eigenlijk wel doen.
1: Ja, wat ze eigenlijk wel moeten doen. Ja, gewoon het tegenovergestelde, gewoon uh, goed gemotiveerd zijn en uh, ja, gewoon uh, echt willen helpen. Ja. ja.
0: En ja, hoe zouden ze dat kunnen laten merken dat ze jou echt willen helpen?
1: Ja, weet niet. Ja, gewoon uh, begeleiden toch? Ja, weet ik veel. Gewoon, uh, ja, gewoon een beetje helpen. Ja, hoe, ik weet niet hoe ik dat antwoorden maar
0: Nou ja. Antwoorden. ja, dat is misschien ook een beetje een algemene vraag. Mm. Um, maar goed, ik zou, ik zou me ook voor kunnen stellen, misschien weer anders, maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat ja, op het moment dat er bijvoorbeeld iets misgaat, uh, dat je misschien toch een, een fout begaat, of uit je slof schiet, of ruzie maakt of zo, dan komt het er natuurlijk ook wel een beetje op aan, van hoe reageert zo'n begeleider? Mm. Wat heb je dan nodig?
1: Ja, gewoon iemand die rustig is en je goed kan kalmeren, En niet iemand die... Uh je de deur voor je dichtsmijdt en gaat zeggen van ja zoek het zelf maar uit ja. ja dat heb je dan nodig
0: ja ja dus iemand die wel rustig blijft en uh, begrip heeft
1: ja en met je in gesprek ja. gaat überhaupt snap je je hebt ook begeleiders die, uh, die doen dat niet die uh, gaan het gesprek naar uit de weg en zo maar ja dat werkt nooit zo goed
0: ja dus als er dingen gebeurd zijn die niet zo leuk zijn toch moeten we, moeten we er toch over hebben
1: ja het is niet zand over wat het uh, dat werkt niet zo goed, want het is ook niet goed voor het vertrouwen, toch? Je moet ja. wel gaan kunnen uitpraten, gewoon. Nu. Ja.
0: ja, super. Hé, hey, dan hoorde Steffi ook best wel een beetje streng praten net. Dat ze zei, dit zijn de afspraken en als we ons daar niet aan houden, dan ben ik eigenlijk degene die sancties bepaalt. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, dat maakt me eigenlijk niet... Ja, dat vind ik gewoon normaal. is gewoon normaal, toch? Ja, dat is gewoon de beperking. Ja, dus de. Dus dan,
0: dat is ook oké. Okay. denk, Steffi is er gewoon duidelijk over en dan weet je ook waar je aan toe bent.
1: Ja, dat uh, ja, is gewoon beter toch?
0: Ja. ja, Ik hoorde net ook iets over dat er ook wel echt met jou wel overlegd wordt om andere plannen te maken. Als je denkt, van, nou, de plek waar ik nu zit, qua werk of ofzo, vind ik eigenlijk niet zo leuk en ik wil wat anders doen. Wat helpt jou dan het meest om te bedenken wat je wel wilt? Kun je dat makkelijk zelf bedenken of moet je dan dingen uitproberen? Hoe, is het, hoe, hoe makkelijk is het om voor jou te bedenken, Hé, hey, wat is nou voor mij echt belangrijk? Wil je iets met zo'n vraag?
1: Ja, vooral uitproberen, toch? Ja. Het is gewoon ja, als het ene niet werkt, dan moet je het andere proberen. En ja, gewoon doorgaan totdat je het goed uh, goeds hebt. Ja, super. Dus daar
0: moet je wel een beetje ruimte voor hebben om ook uit te proberen. Ja, En te bedenken, nou het werkt niet of het werkt wel. Ja. Ja, ja super. Hey, en uh, Steffi, wat zie jij uh, uh, als we als het hier zo hebben hè, over een uh, goede hulpverlener of een goede social worker? Uh, Zie je daar nog andere aspecten in, uh, naast wat Donovan al verteld heeft?
2: Nou ja, wat ik hier heel erg belangrijk vind, is het eerste echt zijn. Hè? Dat je echt geïnteresseerd bent in de persoon. En uh, dat je ook het verschil maakt tussen persoon en het gedrag. En dat je ook uitzet kijkt, waar komt het gedrag vandaan? En wat belangrijk is, wat Donovan net ook zegt, je moet geduld hebben. Wanneer als een jongere, jongere echt boos is en naar beneden komt en, en, en misschien schreeuwt, moet je niet meteen denken, oh mijn god, wat doet die, schrijf een film... Nee, ga naar hem toe, ga proberen te deescaliseren en ga zitten en luisteren. Soms hebben jongeren ook nodig, ook Donovan, dat die mag schreeuwen, dat die mag boos zijn. Maar er gebeurt hier veel en in het leven van Donovan is er heel veel gebeurd. En wat maakt is, uh, dat wij uh, goede begeleiders kunnen zijn of willen zijn is, je moet met je hart werken. Als je niet met je hart werkt, moet je niet aan het werk beginnen. Je moet begrip tonen, geduld hebben voor allen en je ook inleven in situaties. En ook bedenken uh, dat het dus, uh, best wel lastig is om naar een instelling te gaan met mensen die je niet kent. Er zijn vreemde mensen. Iedereen wil wat van jou. Iedereen denkt dat hij iets beter weet dan jezelf. Ik vind uh, onze cliënten weten heel goed waar ze tegenaan lopen, ze weten heel goed waar hun uh, mankementen en fouten zitten, als je fouten mag noemen. En ze weten heel goed wat ze meegemaakt hebben. En ik werk altijd met vierkantjes, kantjes, dus DNA, de omgeving, hè, de opvoeding. Nou, wat, wat komt er allemaal op je af? Begeleiding. En wat heb je meegemaakt? En welk fundament heb je meegekregen? En dan ben je op een bepaalde manier een leven hebt geleid, met een stuk verwaarlozing, het deed er niet aan toe op je wel of niet naar school gaat, dan kun je toch niet verwachten dat iemand dat allemaal snapt. Ik moet elke dag douchen, ik moet mijn kamer opruimen, ik moet naar school gaan. Dat kan niet. Heb begrip en geduld. Geduld is belangrijk. En hoor voor aan iemand wat ze niet willen zeggen en zeggen. Mm -hmm. Zie wat ze niet willen laten zien. Dit is de kunst als hulpverlener.
0: Ja, ja, dat is ook wel een beetje moeilijk, denk ik. Vooral als je net begint als hulpverlener, ja. om dat dan te zien. Maar ik hoor je ook wel zeggen, het is soms ook heel praktisch dingen aanleren. Dus een bepaalde training of een bepaalde cursus of dingen oefenen... Ja, hoe werkt dat dan? Ja.
2: Nou, wat uh, belangrijk is, wanneer bij ons iemand komt wonen, dan kom je in de observatiefase tussen de 6 en 12 weken. En dan kijken we, waar kom je vandaan? Uh, wat kun jij? Dan maak je dan samen met uh, de vaste woonbegeleider een screeningslijst. Dan kijken, douchen ze elke dag? Zo, so, nee, waar ligt dat aan? Weten ze wat shampoo is? Wat een tandenborstel is? Weten ze dat het belangrijk is twee keer de tanden te poetsen? Uh, hun kamer opruimen, schone kleren aantrekken. Nou ja, daarop ga je even screenen en kijken wat kan iemand kan, wat heeft iemand meegekregen. En waar je dan ziet, dat iemand het niet, het is bij Donovan niet het geval, maar sommige jongeren die weten helemaal niet dat ze zich elke dag moeten douchen. Die gaan gewoon twee, drie weken niet douchen of gaan vier, vijf maanden, dus heeft de bedden goed. Nou, daar is het aan ons om stap voor stap de jongeren te laten zien. Dat is belangrijk. Maar je kunt weer zeggen dat het belangrijk is elke dag douchen. Maar hoe onderbouw je dat? Hoe geef je dat aan dat het eigenlijk iets is wat voor jezelf fijner voelt? En waarom is het belangrijk om om de twee weken een bed te verschonen? Weil dat we dat allemaal vinden in onze maatschappij dat we dingen moeten doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar om iemand te laten zien dat het voor jezelf fijner is? Wanneer je fijn gedoucht bent, wanneer je haar netjes geknipt is wanneer je bed schoon is, wanneer je keuken schoon is. En dat is niet mm -hmm. vanzelfsprekend voor elke jongere, jongvolwassen, soms ook voor volwassenen. En dan moet je dat aantrainen en dan moet je kijken hoe gemotiveerd is iemand. En dan weer naar Donovan te gaan. He. Donovan heeft ontzettend veel meegemaakt. En daarin uh, heeft hij ook dagen waar hij echt in de put zit. En kun je dan eisen dat hij zijn kamer opruimt? Nee, dat kun je niet. Maar wat je wel moet eisen en moet opletten is dat hij zichzelf niet verwaarloost en dat uh, in die kamer komt en je denkt, ja, je kan hier niet eens vijf minuten zijn. Maar alsnog zijn dat allemaal alarmbelletjes, heupvragen, die er misschien niet gesteld worden. En uh, in de begeleidingsplannen maken we lange termijn doelen en korte, en dan kijken we wat is in de basis belangrijk. Nou, dan zet je de neerkamer kameronderhoud, douche, wc, stofzuigen, dweilen. Nou, Kun je zo gek bedenken? En dan is wat mijn collega als eerste woonbegeleider nu aan. Uh, die spreek ik dan aan. Als de kamer niet schoon is, dan vraag hoe kan dat. Maar het is natuurlijk ook heel erg belangrijk dat ze de basis meekrijgen die ze nooit geleerd hebben.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Ik hoor je ook heel erg praten vanuit begrip en, en geduld. En niet vanuit veroordeling. Dus dat is wel heel mooi, uh, mooi om te horen. Um, ik wil één ding wel nou even, misschien, ook jou, misschien heb je zelf nog wat anders bedacht, maar um, als je dan zegt, ja, er zijn ook vragen die misschien niet zo makkelijk gesteld worden. Herken je dat wel? Dat je denkt, oh, eigenlijk zit ik er wel mee, maar uh, ik heb helemaal geen zin om erover te beginnen of wat dan ook. Herken je dat wel?
1: Ja, dat ken ik wel, ja. Dat heb ik wel bij bepaalde begeleiders gehad, inderdaad, ja. Dat ik niet uh, mijn vragen aan hun kon stellen, dus uh, ik ropt het een beetje op en zo.
0: Ja. En wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan, uh, ja, dan wordt het probleem alleen maar groter, hè. Dus, en dan heb je een echte begeleider nodig die echt goed naar je luistert.
0: Ja, dus ook, ook eigenlijk bij, dit soort, bij dit punt is, zeg je, het is gewoon echt belangrijk dat er echt uh, naar je geluisterd wordt. Ja. Ja, ja. ja. Ik ben ook wel benieuwd, hebben jullie nog een, een vraag of een opmerking dat je zegt, nou, dat wil ik in ieder geval nog even kwijt voor de studenten uh, in Zwolle
2: Ja, Steffi gaat je een adem. Ja, wat wil ik graag nog kwijt? In onze samenleving hebben we allemaal wetten en regels aan dat hebben we allemaal besloten dat we daarmee eens zijn. Maar toch is er soms toch de vraag wie zijn wij, dat we mensen dingen opleggen, dat ze om zeven uur ochtends op moeten staan en naar hun werk moeten gaan. Ik denk dat je ook goed moet kijken van wat past bij iemand. En wanneer iemand de hele dag wil slapen en alleen maar s'nachts werk wil doen, kan dat ook prima zijn. En Donovan heeft een vrije geest, Donovan uh, uh, heeft een achtergrond uh, van... Uh, ja, zag je het beste, zigeunen, woonwagenbewoner. Uh, ik ben ook een halfbloed, uh, mijn vader komt ook vanuit een woonwagenkamp. En uh, ben ook hier vrijgevochten en ik kan me ook goed inleven in Donovan. En wat ik belangrijk vind is uh, dat je ook probeert uh, bewoners, cliënten ook mee te geven dat ze ook echt vrij kunnen zijn. En dat ze ook keuzes maken. En wanneer dat die keuze is dat iemand zegt ik wil niet werken, ik wil fucking maar niet aan deze maatschappij regels houden. Dat kan prima, dat kun je doen. En dan uh, leef maar waar je wilt. Uh, in de bush bush, in de tent, uh, whatever. Maar ga niet aan een dood paard trekken en met iemand toch op andere manier in de maatschappij wil verblijven. Laat dus ook toe en bespreek dat heel erg goed. Bij wie ben ik om te zeggen dat Donvan straks een baan voor 36 uur moet hebben voor 2000 euro in een maand waar hij denkt ik wil 10.000 euro. Nou, hoe kom je daar aan en welke consequenties moet je oog dragen?
0: <lacht> mooi, mooi, dankjewel. Donhun, wil jij er nog iets op zeggen?
1: Waarop?
2: Nou, wat heb je, zeerd, of wat uh, je ja, wat
1: gezegd? Ja, goed gezegd.
0: Met Donovan en Steffi werd me wel duidelijk hoe belangrijk het is dat je als social werker authentiek en oprecht geïnteresseerd bent. Dat je respect hebt en begrip voor de situatie waarin cliënten zich bevinden. En tegelijkertijd ook het belang van duidelijke afspraken, want dat hoorde ik Steffi ook zeggen. Uh, afspraken en uh, ja, er moet ook wel het een en ander geleerd worden ook, uh, nou ja de, uh, Donovan gaat bezig met een cursus om uh, zijn emoties wat beter te beheersen uh, om daarmee om te kunnen gaan en om die uh, te kunnen uiten op een manier zodat ze ook begrepen kunnen worden door de ander um, dus uh, aan de ene kant is dat uh, heel erg de begripvolle kant, is dus heel belangrijk. Maar aan de andere kant ook de duidelijkheid. En daar vroeg hij ook al om. Dat vindt hij ook normaal. En dat vindt hij ook ja, prettig dat het er, dat het er is. Uh, en zo zijn ze eigenlijk op, beide mani op allerlei manieren bezig om uh, uh, Donovan uh, nou ja, support te geven. Uh, om zelf beter in zijn veld te gaan zitten, maar ook om een beetje die verbinding met de samenleving te kunnen maken. En dan komen we zo, uh, zo langzaam aan terecht bij die derde pijler van krachtwerk. En dat is dan burgerschap. Ja, burgerschap, dat is natuurlijk ook wel een heel groot woord en dat neigt soms ook een beetje naar spruitjes en braafheid. Maar, maar goed, ja, wat is burgerschap precies? En daarom uh, schuif ik bij Christel aan tafel, uh, Christel als uh, onderzoeker van het Centrum van Samenlevingsvraagstukken, om eens te vragen uh, ja, of zij me daar meer over kan vertellen, over de betekenis van burgerschap in het sociaal domein op dit moment. En uh, ja, zij zal me dan misschien vanuit, meer,
3: vanuit wat meer
0: wetenschappelijke perspectief ons daarin meenemen.
3: Ja, dat is een goede vraag, Peter. En toen ik daar ook een beetje op ging googelen, want hij doet natuurlijk allerlei onderzoeken binnen het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, kwam je wel op een soort definitie uit. En als je kijkt dat uh, het eigen soort staatsburgerschap wordt genoemd, en het kan een status zijn van een persoon en meestal voortvloeiend uit de nationaliteit, um, binnen een staat hè, waar je eigenlijk dan burger bent, heb je bepaalde rechten en plichten, dat komt heel erg naar voren, maar ook... De wijze waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan die samenleving en zo ook die samenleving helpen vorm te geven. En uh, ja, als je daarover na gaat denken en als je nadenkt over die dimensies van burgerschap, dan heb je het heel erg over die rechtspositie. Hè, zeg maar, recht om toegelaten te worden en te leven in een land zoals hier in Nederland. Maar ook zeker, zeker plichten. Want daar hebben we ook allemaal plichten. De plicht om bijvoorbeeld belasting te betalen. En bepaalde regels, niet door rood te rijden. Weet je, dat, dat hoort daar ook bij. Maar um, wat er ook bij hoort zijn burgerrechten. Hè? Uh, daar hebben we lang geleden voor gestreden. Bijvoorbeeld die vrijheid van godsdienst. Dat, is een, ja, dat hoort ook bij je burgerschap. En de vrijheid van meningsuiting. Nadat nou, wij mogen stemmen. Hè? Vrouwen mochten wat laten stemmen. Maar nou ja, dat zijn wel allemaal belangrijke dingen. Um, maar ook je identiteit. En er wordt echt mee bedoeld dat iemand zich ook betrokken voelt bij een land. Dat je... Ja, je, lo je lo loyaal voelt tegenover een land. En je ook, ja, je identificeert met het land. En de, je solidair voelt met burgers van dat land. En het laatste punt is eigenlijk echt participatie. Dus dat je, je met elkaar, ja, je actief kan meedoen in die, in die maatschappij waarin je woont. Eh, door onderwijs te volgen, door te werken. Door misschien wel vrijwilligerswerk te doen. Maar eigenlijk, je meedoet in die maatschappij.
0: Ja, maar misschien is dat juist ook wel een beetje... Een beetje moeilijk tegenwoordig, want ja, wil iedereen dat? Kan iedereen dat? En natuurlijk de vraag, doet iedereen dat?
3: Ja, dat, dat is een goede vraag. Wat ik wel mooi onderzoek vind is van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. is wel met het rapport uit, uit 2005. Daar komen echt een beetje vier burgerschapstijlen naar voren. Uh, bijvoorbeeld uh, burgers die zich echt heel erg afhankelijk opstellen. Uh, die wel mee willen doen, maar afhankelijk zijn van anderen. He, dit kan zijn door lichamelijke of psychische beperkingen... maar ook door een gebrek aan kennis... waardoor een ander je van informatie moet voorzien... He, voordat je zelf in actie kunt komen. Maar ook dat je afhankelijk bent van een professional... misschien van familie, van kinderen of van je netwerk. En je redt het niet alleen en hebt allemaal daarbij nodig. He, dat, is, dat is burgerschap zijn, afhankelijk zijn... maar ook je ja, actieve burgers he, t, uh, die zich inzetten... die zich ook verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen... Uh, ...en daar ook iets voor in willen betekenen... ...maar zichzelf ook daarin willen ontplooien... ...en mogelijkheden zien. Dus nieuwe kansen. Uh, een derde stijl is echt het afwachtende. Dus Misschien ken je dat wel, hè? de kat uit de boom kijken. Ja. Meestal als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Uh, weet je, kijken of het goed gaat en dan kijken, oké, okay, stap ik in of niet? We uh, hebben ook vaak wat meer behoefte aan zekerheid... ...en willen niet zomaar instappen, die wachten af. En als laatste, de burger die echt afzijdig is... Dat kunnen burgers zijn die zeg maar door negatieve ervaringen uh, denken van... weet je, ik ga gewoon niet meer meedoen. Ik, ik, uh, pff, dus te, te lastig. En het heeft wel met structuren te maken of procedures... waarin allerlei nou ja, dingen zijn gegoten waar mensen ook niet in mee kunnen. Um, en die kijken van een afstandje naar de wereld... en kiezen eigenlijk voor om niet mee te doen. Ja, en, en dat is een belangrijke mm. groep. Zeker. Mm.
0: Ja, Christel, ik hoor je zeggen dat er verschillende ja, typen burgers eigenlijk zijn die allemaal in meer of mindere mate participeren in deze samenleving. Um, ja, kun je nog iets meer zeggen over die verschillen en wat de, de impact is dat er zoveel verschillen zijn? Um, en natuurlijk, ja, wat, wat is eraan te doen? Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn om die verschillen te overbruggen?
3: Als je kijkt naar hoe lang we nu bezig zijn, vanaf 2015 zijn we nu 4,5 jaar bezig zeg maar, in, in een, een tijd waarin de overheid echt wil dat we ja, meer meedoen. We eh, noemen het ook wel een participatiesamenleving. Hè. We komen vanuit een verzorgingstaat waar alles van het wieg tot de graf was geregeld en verzorgd. En nu een samenleving waarin iedereen moet participeren, dat is het, ja, de slogan zeg maar. Eh, maar je kunt je vragen, of, zeg maar, als je kijkt ook naar die verschillende stijlen van burgers, of iedereen in dat plaatje past... Um, en ja, wat, als je kijkt naar eigen kracht, netwerken, zelfredzaamheid... Dat, die, die begrippen die hoor je nu overal. Die voeren echt de boventoon. Maar het is de vraag of, student, of, nee, als bur, of burgers daar ook echt mee kunnen. En ik heb mm -hmm. um, twee artikelen op www.sociale-vraagstukken uh, gelezen... ook over dit stuk, waar ik graag iets over wil zeggen. Waar Murenkamp en Tonkers... Uh, ...schrijven dat de democratie, dus eigenlijk dit stukje, echt hapert. En zij schrijven in een artikel dat bepaalde groepen in de samenleving echt niet mee kunnen doen... ...en het bereik van die vernieuwingen en innovaties. Beperkt blijft tot een groep burgers en ze noemen dat de zogenaamde participatie, elite. Nou, dat zegt het woord al, is elite, dus een bepaalde groep, dus niet iedereen. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken willen dat oplossen door een proactieve, laagdrempelige, buurtgerichte benadering. Nou, dat kan heel wat, hè, wat zijn, want alles moet in die wijk en die buurt gebeuren. Maar de, sch de schrijvers hebben het meer over hetzelfde... terwijl bij burgerkracht het verschil tussen hoog en laag opgeleide groeit. Of dat burgers met een hoog opleidingsniveau... en vooral burgers die zich al bemoeien met juist die besluitvorming binnen die gemeentes... juist profiteren van meer zeggenschap. Hè. Dus je... Als burger heb je meer mogelijkheden. En je ziet ook in het artikel terugkomen. dat een bepaalde groep, er is, groep is die mee kan doen. En dat zijn voornamelijk de actieve burgers. Ongeacht je achtergrond, je huidskleur. je opleiding of je gezondheid. vooral worden gedragen door burgers met een ons soort ons mensen. Dus zeg maar. ook een beetje met te maken met de elite. Dat bepaalde. Ja, ons kent ons uh, uh, groepen, zeg maar. meer kunnen meedoen. En dat burgerinitiatieven in die wijken en buurten worden veelal door hoogopgeleide opgezet. Maar de uitkomsten daarvan zijpelen eigenlijk niet door naar andere groepen in die wijken en buurten mm. en in die samenleving. Dus dat is best wel een kritisch geluid. En als je kijkt even terug naar de burgerschap weer met je rechten en plichten. Je recht om te stemmen, om te wonen in een land. Met plicht om belasting te betalen en niet door rood te rijden en die verschillende stijlen, hè? of je kan actief zijn... of je kan afhankelijk zijn, je kan je afzijdig houden... of juist afwachtend zijn. Hè, met burgers die in een participatiesamenleving leven... en geacht worden om mee te doen, te participeren. Maar de vraag in deze podcast is ook gesteld... of dit ook altijd mogelijk is. Nou, Volgens mij, als je kijkt naar die twee artikelen alleen al... en als je ook meer onderzoek zou lezen... dan komt voren dat alle doelen en wensen van die samenlevingen niet allemaal haalbaar zijn gebleken tot nu toe. Nou, ik gaf al even aan, 4,5 jaar, nou, dat is nog niet zo lang. Maar signalen dat voornamelijk opgeleide burgers... zich weten te mengen in die lokale democratie, in die buurten en wijken... met initiatieven opzeggen, opzetten, die profiteren daar nu van. En het lijkt dat die lager opgeleide zich voornamelijk focussen... op zekerheid en scholing. Um, ja, dus het is wel een, dat is wel een belangrijke vraag. En ik hoop ook dat jullie als... Uh, ja, als studenten die dit, die, dit, die dit horen ook de, de vraag kunnen stellen van ja, waar, onder welke burgerschapsstijl zie jij jezelf, zeg maar, als je die vier kijkt. Maar ook als je bijvoorbeeld cliënten of burgers ja, uh, kijkt naar je werk of je stage die je hebt gelopen. Ja, waar vind jij dan zeg maar, ook die cliëntengroep bij horen? Bij welke stijl? En vind jij dat zeg maar, uh, ja, al die groepen daarmee kunnen komen? Of kan jij ook als aankomende professional die signalen die je opvangt. Ja, op een plek neerleggen waar die worden meegenomen. Dat vind ik echt heel belangrijk. En ik ben, ja, ik zou ook willen meegeven. Kijk ook of zeg maar alle groepen kunnen profiteren in die wijzigingen van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. En blijf daar ook kritisch naar kijken of jij vindt dat jij zelf, maar ook dus die cliënten en die burgers die jij misschien begeleidt in je werk of in je stage, of die een plek krijgen. Ik ben er heel benieuwd naar.
0: Nou, we hebben verschillende mensen gehoord. Christel, Steffi en Donovan. En uh, Christel die heeft het vooral over het belang van die laagdrempeligheid, zodat ook iedereen mee kan doen met burgerinitiatieven. Belangrijk aspect van burgerschap. En Steffi uh, onderstreept het belang van uh, cliënten begeleiden, uh, om, zodat ze hun plekje in de samenleving weer in kunnen nemen, maar vooral ook aansluiten bij wat zij echt uh, zelf willen en wat, welke plek zij willen innemen, daar respect voor hebben. Dus het was eigenlijk heel, ik vond het heel interessant om beide perspectieven te horen. En daar willen we ook in de komende tijd ook verder verbinden met die methodiek krachtwerk. Een krachtwerk die heel erg oog heeft voor deze beide kanten. Dus zowel voor de individuele kanten, waar herstel voor vaak voor nodig is, maar ook voor de omgevingsfactoren. Hoe kunnen we daar verbindingen maken? Dus zo gaan we het de komende tijd hebben over sociale kwaliteit en wat daarvoor nodig is. Ik sluit af met een citaat van Donovan. Over wat zijn droom en verlangen is voor de toekomst uh, in zijn leven.
1: Uh, ja, ik heb er wel zin in om uh, in de samenleving te gaan wonen. Ja, ja het liefst met uh, flink wat geld op zak. En... Je weet toch? Ja. En uh, ja, gewoon een uh, chill baantje. Mm
0: -hmm.
1: Gewoon op een gegeven moment, uh, ja, ik wil ook gaan reizen en zo. Ik wil niet uh, gelijk gaan settelen. Ja,
0: oh, wat een mooi Mooie droom.
1: Ja, toch? Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn doel. En ik, ja, ik denk niet dat ik een heel druk leven hoef.
0: Dit was een podcast van Petra Eikelboom, Hogeschool VIA in Zwolle van Social Work. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt en ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Wil je op de hoogte blijven van de volgende podcast? Abonneer je dan. Bedankt!